0: 戦う者の,の歌が聞こえるかということで始まりました。残酷の残に丸系のまと書きまして、ザ残魔タ太郎の戦う者の,の歌が聞こえるかでございます。この番組はイノベーションを起こしたい人、チャレンジを起こしたい人、そんな人たちのために送る番組でございます。私、株式会社イノプロビゼーションの代表させていただいたり、株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジェリストをさせていただいたりしております。さてさて、えー、本日はですね、えー、2022年、えー、6月17日<笑>ということでですね<笑>、え、今日は頑張ってお話をしてみたいというふうに思っております。えー、実は昨日ですね、あのー、アップするの忘れちゃいまして、えー、今慌ててですね、え、日分アップしようと思ったら昨日やってないじゃんと。ね録音してたにもかかわらずですね途中で終わってたとかねまあまあこういうことはありますねえー、まあ忘れっぽくなるっていうこともですねすごく大きな価値ねえー、忘れることこそ素敵なことであるみたいなねあのそれによってこう,こう心の平安も保つことができるねいろんな<笑>嫌なこともありますけど<笑>。忘れちゃうみたいなね。ごめんなさい。本当にちょっと忘れちゃったんで。でということで、えー、今日はですね、2連続という風に聞いてる人に思えるかもしれませんが、<笑>実は軌道をやって今日やってるという感じでございまして、えー、今日はですね、ソクラテスの問答法によりイノベーションマネジメントについて考えてみましたというお話をですね、させていただきたいという風に思っております。ソクラテスさん、ついに出ましたね。哲学の父。ね、あの出てししままいました問答法、ね、これもなんか懐かしいなーって感じですよね、えー、倫理社会の時に確か「うん問答法何,何だっけ?」みたいなねなんだのそんな感じだと思うんですけど改めてですねこの問答法の私この真髄というか力というのをですね今日はあの思い知りましたのでそれをこうやはりイノベーションに関してですね特にですね今日はイノベーションマネジメントについてですねあのこれを活用したらいいんじゃないでしょうかっていう話をねえしてみたく思っておりますまあこのソクラテスさんの問答法にこう出会ったのはですね今日はあの参考とさせていただいたのはえロッチと子羊かっこ8横浜の毛飲み屋街天使の悩みかっこに2022年6月12日 nhk テレ東京ですねえやってた番組大好きな番組なんですけど<笑>ここででですすね、ね、またた飲み屋の店主が、ね、あの相談してたんですよ、今回も。でそれであの、ね、ロッチさんとそれからの大学の先生がですね小川さんですかね、えー、こうお答えをするんですけど、まあ、この時はですね、まあ、相談をねあの相談をすることが何だろうできないみたいな,なんかそんな悩みだったんですけど、まあ、それに対してねソクラテスさんが出てきたんですけど私はちょっとその悩みとは別にですねあのこのイノベーションの世界においてはですねイノベーション案件を中間管理職が潰してしまうとかねあの上司が、えー、新しい案件の号を出してくれないとかね逆にそのイノベーション案件を上司がね潰してしまわないようなマネジメント方法ってどうやったらいいんでしょうみたいなねこの悩みはですねめちゃくちゃゃくくいただくんですよねこれ部下の方からすると上司になんとか通せないか何であのうちの上司はこれ分かってくれないんだって話になるしで上司も上司で悩んでいていやどうやってやったらいいんだイノベーションマネジメントみたいなねバカみたいな案件こそやるべきだとかって言われるけど本当にいいのかみたいなねことも思うわけですよ上司としてはですねこれはね両方に悩みがあるんですねでそれをね実はこのソクラテスの問答法っていうのがちょっとね大きなヒントになったなと思ったんですよねということで今日はそのお話をしてみたいというふうに思いますで特にそのマネジメント側からのねちょっと観点で私ちょっと今回は話してみたいんですけどこのソクラテスさんのね問答法というのはここれはあの相談のの乗り方のことについてて言ってるっることらしいんですよねソクラテスさんがプラトンさんですかなんかいろんなこうお弟子さんがねいらっしゃるわけじゃないですかでその方々に何かいろいろね悩みを聞いてくるとでそれに対していろいろこう悩みの、ね、こうディスカッションするということなんですけどこのソクラテスさんの相談の乗り方っていうのはディアレクティケねかっこ問答法。ディィアレクティケっていいうらしいです、まあ、どうでもいいんですよ。ま、た問答法っていうことらしいんですよ。それはどういうことかというと自分の意見は言わず質問をすることっていうことらしいんですよね。ねこれ最近「ね、リスン」とかっていう本がね結構売れましたよね。なのであのやっぱりこう傾聴することがすごく大事だと。ね。あのよくこれもマネジメントの世界でね、ワンオンワンミーティングがやっぱり一番大事なんだと、週に1回ワンオンワンミーティングやってますみたいなね話もあるわけじゃないですか、最近であればね。で、その時にも、できるだけ傾聴するということ、すごい大事だってことはね、こう言われているんですけど、言われているんですけど、このイノベーションマネジメントにおけるですね、この傾聴っていうのは、特に際立って言われてはいないんですよね。なのでこれ私あえてそこのイノベーションマネジメントにおいて実はすごく傾聴するこの自分の意見は言わないで質問をするということをやっぱり徹底すべきなんじゃないかってことをね今日改めて思ったのでその話をしたいと思ってるんですねでもう一つ言ってるんですよソクラテスさんこれはあの小川先生が多分予約されたことだと思うんですけど相談とは相手から答えをもらうものではありません自分の中にある答えを見つけることななのですなんですすんよということなのでこう部下の方がね「いやーこんな案件どうでしょう?」とか持ってくるわけじゃないですかマネージメントをやる、ね、上司の方々にでそのマネージメントをする上司の方々はそれを「うん、いいねこういうのがいいんだよ」とかね「いやいやいやちょっとねもうちょっとこういうことがいいんじゃない?」とかってついつい言っちゃうじゃないですか。私も言いますよいやそれがマネージメントの役目だと、ね、やっぱアドバイスをし方向性を決めていくことがマネージメントの役目だということはね私もう100も承知ではあるんですけれどもそこであえてですね自分の意見は言わず質問することっていうことを徹底してみてはいかがでしょうっていうね今日はお話なんですよね。でこれなんでそういうことを言ってるかっていうとですねあの私も何回も経験があるんですけれどもあの自分の方からですねやっぱりこう気づくこととそれから人に言われてて気づくことってあるじゃないですかで同じ答えにたどり着くにしてもですねそれが人から言われちゃったこととそれから自分で気づいた風になったこととでは全く受け取り方が変わってくるっってていいうことなななんじゃないかなって私はは思っているんですよ、ね、で,これはですすねねこれ私前も何回も全然違う物件でお話ししてるのはあのオープンイノベーション事業創発室でねやってた時にあのトップダウンからの,あのビジネス創発っていうこともやってたんですね。でこれ何かっていうとボトムアップっていうのは皆さんからの意見をあの集めながらねでその方の意見をいいやつをこうセレクトして育てていくってやり方なんですけどトップダウン型っていうのはそうじゃなくて新しい技術、まあ、最近であれば Web3 とかね、えー、メタバースとかね NFT とかなんかあるじゃないですかそういうのが今の事業部の皆さんに対してどんな影響があるかっていうのを考えてもらうセッションっていうのをねこれトップガウン型のオープンイノベーションの方のってやってたんですよ。でこの時にすごく大事なのは実はこう事務方側には答えはあるんですよ。こういうことやってほしいとねブロックチェーンを使って今だったらこういうことできるんじゃないだからぜひともこういう担当にあらもっとね先進的にこういうことやってほしいっていうね筋は持ってるんですよ実は。その上で俺望んでるんですけどでその時にそれをそのまま。現場の人たちにこういうのあるからやりましょうよって言っちゃうとダメなんですよっていうことなんですよねこれがある意味こうあ言われちゃったと俺をもう思ってたのになみたいな今勉強やろうと思ってたのにもうお母さんが言うからやりたくなくなったって言うのと同じなんですよこれであの皆さん心の中ではね子供と同じなんですよだからこそトップダウン型の時にはこういう技術とかねビジネスモデルあるんですけど皆さんどう思いますかっていう議論をやっていく中でそういう答えが出てくることを促すようなファシリテーターをやったんですよね。これはね私何回もやっぱり失敗しててあのやっぱりそういうのを自分で見つけたっていうふうにならないとこれオープンイノベーションも同じなんですよね。ベンチャー企業さんを自らが見つけたと。そして新しいソリューションの種を俺が見つけたっていう風にならないとパッションが乗っていかないんですよねこれねなのでできるだけそういう形に持っていけるように本当に裏方に徹して仮説はあるんだけど発見するのは現場の現場のヒーロー現場の皆さんがそれを発見してそして自分のパッションとして乗っけていくっていうやり方をねできるだけやっていこうという風に思ってたことを私は思い出したんですよねなのでこれイノベーションマネジメントをやる人もです、ね、そういう意味ではねあの方向性は、ね、自分の頭の中に出てくると思うんですよやっぱりいろいろご経験豊富ですからマネジメントの方々はそして自分のミッションの方向性もあるしやっぱりあのお客様との関係も、ね、トップの方々の意見とかも分かってたりするわけじゃないですか、ね、幅広い知見を持ってるかもしれないでそういう方々がねこういやお前ねこういうふうに言ってくるけどこれこれこういうことがあるから。こういうやっちゃダメだからこういう風にやった方がいいよねじゃあ次こういう風にやって持ってきてっていう風に言っちゃいがちなんですよこれ<笑>そうするとねこのイノベーターとしてね頑張ってる部下の皆さんはですね不満が蓄積してくるわけですねここねなんだよと俺が何も言ってもねダメだダメだしか言ってこないっていう風になっちゃうわけですよこれでこれ両方不幸ですよねそしてモチベーション下がる。トップマネジメントの方はだからもうあいつは言った通りやってこないみたいな感じで情なんかこう決裂みたいななるわけでしょでここにやっぱり問答法使った方がいいんですよねでここにソクラテスになりきるってことですよねでこの問答法ってどうやってやるかっていうとしてとにかくね聞いていくんですよね答えは出さないんですよじゃあね、あのー、今何あ、どうしてそういう風に思ったのとかね、あのー、例えばじゃあ、あお客様のご、あのー、意見どうだったのとかね、お客様の意見聞いたのかっていうのとあ、お客様どう言ったのっていうのって全然違うじゃないですか。あと、例えばね、あのー、お前、現場の意見とトップの意見全然違うんだからさ、そうじゃないんだよ、トップはこう思ってんだよっていうのと、あの現場の意見分かったけどトップの人どう思ってんだろうねっていうのと全然違うじゃないですかこれがねちょっとした違いなんだけど大きな違いなんだなってね私今回めあの改めて思いましただからここにもその上司のねマネジメントのやり方としては「ソクラテスタレ<笑>」というのをね入れてみたらいかがでしょう皆さん問答法を使えと。ももっとと難しければディィアレクティケーだと、ね、もう意味が分かんないけど要はですねポイント本質質をを突き詰めるる問をしててあげるってことなんですよねでそれによってあそれについてはね私はこれこれこういうふうに思うんですとあだとするとやっぱりこういうのも必要かもしれませんよねどうもありがとうございましたみたいな感じになるのを目指すのが一番いいんですよねだからあの答えはあるんですよ先生の方にある程度ねでもそれ言っちゃいけないんですよねでそれがいやもしかしたらその先生の答えを間違ってるかもしれないですよねだからこそ、うん、その答えにたどり着くための質問をするんですよねでそうするともしかしたらその答えにたどり着くかもしれないし全然違う答えにたどり着くかもしれないですよねでそれに関しては違う答えにたどり着いたとしてもそっちの方がもしかしたら合ってるかもしれませんよねだったらあそれ面白いよねさらにったこういうところ突っ込んでみたら面白いかもねどう思うとかねいう感じでやっぱ徹底的に自分の意見自分の考えとして道筋を出させてあげるっていうことなんだと思うんですよね。でそれの本質はやっぱり自らが答えを出すすっていううこととの尊さなんだと思うんだ思ですよねやっぱりそうすることによってやっぱパッションがやっぱり乗ってくるんで気持ちに。でそれでもう全然モチベーション変わってくると思うんですよ。あ、そうだだったらこういうこともあるかもしれないそしたらもっとこうやってやってみようってあとはさらにその後に関しても自分で考える癖っていうのがねあのついてくるというふうにも思うんですよね。だからこの自分であそっかそういう疑問をあのやっぱり持たなきゃいけないんだというふうにねあの思う。癖ももつくってこともありますよねなのであのそういう質問をしてあげるということはですね自分で考える癖こういうのをつけてあげるってことでもあるんじゃないかって気もするんですよね。だからこよくねあの問いを問いを持とうよっていう話あるじゃないですか問いを立てるようにしようとかね。これもねなかなか難しいんですよ。っってどうやったら立ちっていう問いが立ちましたみたみいな<笑>言ってどうやって立てたらいいんですかっていうね<笑>究極の質問が飛んでくるわけですよそういうことを言うとね<笑>。それ,それについてねまああのいやもう何でもねとにかく違和感あるじゃんねだからもう何でもいいんだよだってあの思うじゃんとかってなんか言ってもしょうがなくてやっぱりそういう問いを立てる練習にもなるんじゃないかって気もするんですよね。だからこう,こうあ先輩こういうふうに聞いてくれただったらやっぱりこういったことを自分の中でもこう浮かんでくるようなっていうなんかその癖がねついてくるんじゃないかと思うんですよ自分でね自分で自分に問い合わせる癖これこそが問いを立てるねっていうことにもね、あのー、つながるのでなのでそれがねやっぱりこうマネージャーとしての肘の大きななな役割なんじゃだからこれイノベーションマネジメント、ね、やるためにはまあイノベーションじゃなくてもマネジメントでもいいんですけどソクラテスのように問答を、まあ、特にねやっぱりよく聞いてあげるだから要は答えと方向性をあえて出さないとでそれがあったとしても聞いて自,自らが答えを出すようなことに導いてあげる。で特にこのイノベーションマネジメントにおいてねあの答えのない分野ですからここについては特にだからそこでやっぱりあの問いを立ててあげてでさらにそれを深掘っていくお手伝いをしてあげるでそういうの何回,も何回も繰り返してあげるということがねこれさらに言えば現場100回にもつながるんですよねやっぱりそれ分かってないなっていうことも分かるんで。まあ、そういう意味でね、これはやっぱりイノベーションマネジメントの基本的なやり方として、えっ、えー、と、この、問答法ここ、ね、ソクラテスの問答法、えー、ディアリック的、ね、やったらいいんじゃないでしょうか、っていうお話をさせていただきました。ということで、アンカー .fm を毎日配信していますのでね、よかったら聞いてみてください。そして、えーね、登録していただきますと。毎日配信されますよポッドキャスト、ね、アップルそれからグーグルそれからスポ o t ファイもあるかもしれませんあとはねえインスタグラムフェイスブックツイッターリンクトインねザンマこうたろやってますから、えー、調べていただければですね出てくると思うんで一言メッセージを添えてリンケージしていただけましたら対話が始まると思いますそして元気がなくなったなと思ったら我がアカペラグループ香港ラッキーズの中年ワンダーランド中年不思議国と。ということでね、検索していただきましたら、えー、ウェブで出てくるというふうに思いますので、よかったら聞いてみてください。そして、一人からでも、えー、イノベーションをやることできるぜっていうことをね、えー、書いた本がございます、えー。オープンイノベーション21の秘密、これもね、電子書籍、それから、えー、リアルの本屋さんにもね、問い合わせていただければあると思いますので、よかったらオープンイノベーション21の秘密、見ていただけました幸いです。そしてそししててえー、ラジオ番組にもね、私、いい出演しますよ。えー、これですね、東京 FM グループの音楽専門放送ミュージックバード制作の、ゆめるのモナリザラウンジ、ね。毎週日曜、深夜27時から28時にいいやってます。こちらはですね、リスラジというですね、えー、スマホアプリを使っていただくとそこからユメルのモナ・リザ・ラウンジというのを見ていただくと来週の月曜日のですね夜の3時ねちょっと早い時間遅い時間どっちっていうか分からないけどぜひぜひよかったら聞いてみてくださいねこちらも元気が出ますよ、ね、中年ワンダーランドコーナーということですね中年の皆様の、えー、不思議をねあの不思議な生態これをですねポジティブにみんなで応援していこうぜとこういうコーナーでございますんでよかったらえお便りもいただけると幸いですということで今日も聞いていただきましてどうもありがとうございましたそれでは皆様頑張りましょうまた明日